0: Hello， 大家好，欢迎大家光临我们的女神开运馆，我是丹尼尔，我是
1: 阿罗拉，我是 Ray
0: 。我们接下来跟大家聊聊接下来的这个月份呢，有一个很重要的事件，叫做六星逆行。怎么觉得好像最近这几个月有一堆行星在逆行的感觉
1: ？对啊，是哪六星啊？猜猜看，<笑>哪六星？看比赛我们在。我率先猜水星。<笑>对，最常逆
0: 行的家伙，北星就是最最长逆行的那一
2: 个。对，没错，没错。<笑>还有呢，
0: 木星，木星逆行的话，应该也会影响蛮大的。然后木星好像是一个吉星吧
2: ？对，是幸运之星吧？
0: 那如果它逆行的话，应该这个幸运这件事情也会受到考验
1: 。哈<笑><笑>听
2: 起来有点恐怖，<笑>也不能讲说受到
0: 就有点心凉凉
2: 。对。不能说受到考验吧，是说就是让你有个机会缓慢下来，重新思考一下事情
0: 。OK， 所以那个如果这一段期间，就是接下来的我们这个九月时间呢的这个行星逆行的这个期间，好像准备就要开始了，对吧？嗯，预计在几号会开始陆续发生这一连串的事件？
2: 其实很多行星已经在逆行了，我相信就是大家如果在听一些星座运势的话，哦、应该都会有听到。第一个就是土星逆行嘛，土星逆行从六月四号到十月二十二号这段时间，已经就是在影响我们的生活了
0: 。哦，人家已开始先跑了就对了。其
2: 实很多行星逆行都已经在跑，因为有些行星上本来就是会走比较比较长的一个时间嘛。哦、那土星代表什么呢？丹尼宁老师？
0: 其实我真的没印
1: 跟他不熟。举
2: 手，好，来，请说。就是苦难、磨
1: 困难、什么挑
2: 战那一类，懂吗？对了<啦>，是<嗎>算得對,对，可以可以这么说，他就是算是一个比较有压力的一个心呐、啊。哦，对啊，所以如果他,
0: 他逆行，是不是就是没有压力呢
2: ？不是没有那没有压力，是<笑>你想的太单纯了。对对，那原本已经就是<笑>、呃、不容易的困难呢，雪上加霜。
0: 对啊，<笑><笑>个这些行星真的很不善良哎、欸，真的耶，<笑><样>很
2: 不友善<笑>。因为土象就是一个比较踏实的一个星座嘛，<笑>所以也对,对，就是这样嘛。哦、对，但是它逆行都有代表它的意义，就会让你重新去思考、去检视，就是一些事情的一些变化嘛。嗯嗯、那就好，土星呢、啊，再来就是刚,刚讲的木星嘛，嗯、木星就是七月二十八号到十一月二十三号也会进入逆行的一个阶段，所以也在逆行中。OK， 所以对。
0: 我们现在已经就在逆行中了。对，
2: 已经在逆行中。然后火星十月三十到明年的一月十二号、啊，比较晚加入的。对，十月三十。那火星就代表很冲的一颗星嘛，那它逆行代表什么呢？就是很多事情就会开始减缓，你会开始去反思你过去很冲动的要做的一些决定啊，一些计划、啊、是不是有什么？需要该检讨的地方，该反思的地方，啊、对，大概是
0: 这样。冲动后的后悔对，
2: 对。那由于这次的逆行，火星逆行就是在双子座，所以、呃、比较会用，就是关系到言语上面的沟通啊，就是比较可能会有，其实前面
1: 太苦了，<对>然后做出一些不不不当的决定，然后现在接下来要承受那个后果。
0: 怎么
2: <笑>收尾？怎么<笑>收尾？然后再来就是还有海王星，海王星是十月二十八到十二月三号。那海王星就是比较对于就是世俗的大大环境的影响哦。Oh. 对，就是个人也是有啊，但是大环大环境的影响会更多。然后天王星就是八月二十四到明年的一月二十二号。天
1: 王天王星很远的感
2: 觉，很远。就是这个都是比较外围的一个星座， uh. 比较跟我们的。生活还是有关系啊，因为毕竟行星、星星是影响着我们的生活嘛，啊、是是对，所以还是影响着大环境。就是简单说呢，现在的五星逆行或进入六星逆行的状况，就是一个我们社会在改变，当然也一直在改变，嗯、但一个在重整的一个阶段嘛。嗯、那我们就如何利用这段时间，把自己的脚步调整得更好，嗯嗯嗯大概就是这样子。嗯嗯那当然，如果就是在遇上。接下来中秋节满月，然后很多事情一直在变化，有很多不顺的话，可能情绪就会比较就
0: 在扩大爆棚。
2: <笑>对，就可能会比较会爆炸，应该不至于吧？在中秋节爆炸，满<笑>月的时候爆
1: 炸，啪的那样爆爆棚爆棚。
0: 爆棚對所以接下来的这段时间，就是在我们即将来的九月的这个时间。满月、中秋节的这个重要的时间，也会刚好就是累积这六颗行星的这个逆行的能量，然后在这一天会有比较大的影响。对，所以呃，阿罗老师，您觉得会在哪方面会对我们产生一些呃影响
2: ？你说在哪方面会产生一些影响？各方面都会产生影响吗？嗯、就是最主要的就是呃，人可能大家都习惯是一个。想要一个安逸、舒适、稳定的一个状态嘛？那当现在有很多事情一直不断地在变动，不管你个人的环境在变动，大环境的环境在变动，各方面在变动，你就会觉得会比较对未来比较感到不安、嗯。
0: 对对，然后加上我觉得现在还蛮多人都弥漫在这样的一个气氛
2: 中，对,对啊，就迷惘。所以这样压力什么的
1: 情绪起伏应该都会比较大吧？嗯，因为一直积累在身体里面，有无处可宣泄
0: 。嗯,嗯而且各方面的媒体上面所呃透露出来的一些消息啊、讯息啊，包括你自己在朋友圈或者是、呃、F B、Instagram 上面所看到的消息，很多都是一些让你会感觉到比较焦虑。嗯，或者是一些传递一些比较负面负面的讯息，比较
1: 恐慌。也就是
0: 说，现在大部分在这些呃公众媒体上面传递一些，你知道与世无争啊正能量的，消息反而是比较少。的。我们要不要今天来聊一下，怎么样来处理我们的这个情绪的部分？因为我知道我们之前的满月有讲过，满月是一个很容易对情绪有影响的，对，甚至有些比较敏感的朋友们，嗯、他们在这一天都会觉得自己好像。哎，情绪有一个好像波幅比较大、起伏比较明显的感觉。嗯、那关于情绪的这件事情呢，大家的这个经验是怎么样？那我先从我自己开始。好，我是那种属于那种大部分时间情绪是比较平的那种，但是我还是会有情绪啊、呃、被激发起来，然后开始觉得我要爆发的时候。<笑>
1: 愤怒的时候，就是、這個、这个情况多吗？对，就像
0: 是比如说，我家最近狗狗就是他们在非常小的阶段，他们现在才两个月嘛，嗯、那就是他们就会一早就会开始叫你起床，就会开始在它的房间里面一直呱呱呱呱一直叫这样。然后另外呢，它还会就是在放出来之后会开始捣乱，然后制造很多的问题。然后如果那个时候我还有其他事情在家里。我就会觉得我的理智层快要爆炸掉。哎，我这个时候就觉得哇，原来你知道吗？当那个当妈妈或者是你要顾顾小孩的这个角色，哇，很不容易。就是你的那个理智线，随时在那个崩崩坏的边缘的、断掉的
2: 边缘，就是快断了，快断了，片
0: 就了。对，就是五只小狗同时在各个地方拉屎，已经不算什么。就是有如果就有人在那边搞破坏，又有人拉屎，然后又有人在那边回吼鬼叫，你就会怎个觉得挺好讨厌。对，那我觉得这个时候其实就会，我就会开始反思到。呃，其实我们自己平常对自己的情绪的观察很重要。嗯，就是说我自己要知道我自己的情绪是否已经要到要要上来了，因为很有可能我在情绪上来的时候，我可能对小狗就会比较凶。嗯，甚至呢，我可能就会想要去揍他一顿，对不对？就你看到小孩会捣乱，你就会很生气。那我们如果情绪，过了那个理智线的时候，我是很有可能做出这些行为的。即便我平常是说我多么爱他、多么喜欢他、多么可爱，可是如果我自己对于自己的情绪没有这样的一个观察，就是你你没有在心中有一个像这样的温度计的话，你会知道你自己，不见得是一个永远可以在这么 peace 的状态下。所以，像我自己的做法就是，我会先先意识到我自己要即将要爆炸。嗯，然后我会开始一一的来处理我手边的问题，比如说我眼前最近的这一泡屎，就先把它擦掉。嗯，我先不要去想着、就是那边又在搞破坏，那边又在干嘛，那边干嘛，然后我再去处理下一泡尿，慢慢擦掉。就是我一一的处理，我不要同时把这些东西 overload，、嗯、就是好像一下把自己往心里面塞满，然后你又觉得你自己处理不了，那时候你就可能真的会爆炸。真的会这样，所以我就觉得，我最近自己在经历了这个情绪的波段，我不知道是不是跟这个前面几星的逆行的关系。也希望欧罗老师帮我解释一下。<笑>那混乱的状况让我开始意识到，就是果然果然在这样的角色是非常不容易，而且一般人是很难去，你没有经历过，你是没有办法去感同身受。嗯，确确实是照顾小孩或者照顾一些很幼年幼的小 baby， 他们是。不受控，嗯，然后你在这个过程中，你的情绪的观察，也是一个我们在做身心灵的学习上面必须要去经历，嗯，也就是说，我们不可能在一个很无视的环境下面去让自己体验或成长，我们反而是要经历这种磨难，你知道吗？你才会发现，哦，原来我自己的情绪平衡是很重要的，我在这个时候怎么样去让我的情绪不要失控？因为我失控完之后。这些垃事还是我要去捡，这些混乱还是我要去处理。那我可以选择我用一个相对来讲比较 calm 的、比较平静的情绪去经历这个东西，或者是我要选择一个很愤怒、很暴怒、很抱怨的情况下去经历这个东西。嗯、因为没有人可以替代你去经历这个东西。以这是我最近自己在经历情绪的这个课题上面的一个一个分享
1: 。嗯，我觉得你是一个非常理智又冷静的人呢、欸。才才会这样处理你的情绪的部分，因为你还是控制得住你的状态。因为有些人比比较情绪化，嗯、相对
0: 来讲比较抗一点
1: 。对，那也只能说你之前觉得自己很 peace， 是因为你可能不够辛苦。所以失主啊，你在修行、啊，自己
0: 自己躺在就是躺平的身。可是人，然后现在六星。六星开始要逆行，我已经开始就被搅起来，<笑>你知道吗？<笑>對,就对，不允许我再躺平。对
1: ，连你这么躺平的人都把你搅起来了，<笑>那我相信应该大部分人就是应该更随深火热嘛。可是身为人本来就会有情绪啊。对，但是每个人状况不一样，像他的就他可以 hold 住嘛，他可以有意识到说他情绪要起来了。他要怎么样控制住这个情绪？啊、对，但<是>有没有意识到有没有意识到这件事情很关键？然后我要怎么处理才能让我 hold 住这个情绪？这完全就是一个很冷静的人才能做到。<对>我可以分享我个人，因为我就是属于一个情绪情绪化的人，对、就是，从小就被冠上情绪化的这个标签。
0: <笑>那我被被贴贴满了情绪化的标签。那
1: 瑞老师看不出来是个情绪化的人，真的看不出来，我看起来这么
0: 的 peace， 真的看不出来哎 peace,
2: ，peace。<笑><笑>感觉他就是仙飘飘的，然后就呃情绪化。<笑>我的状况是，比如说
1: 我可能在跟你讲一件事情，但那那那个场景可能大家都很激动，对。但是问题是我会就是跟你，把前一句话跟你说，我跟你说这件事情不能那样处理，然后下去句话我就开始要哭了，然后又要哽咽，然后我自己内心也很惶恐，是那个这、那个场景就像是我我抽离在我的这个人体之外，我这个人体就已经要哭了，然后讲话很哽咽，然后很激动，然后我就这样。哇！我在我在干嘛？为什么我会这样<笑>这样子？然后就听到旁边的同学，国中而已哦，旁边同学说：“哇，你可以不要那么情绪化吗？”然后我心想說：“说什么情绪化是什么东西？”哈哈哈就是那时候是我第一次意识到哦，有情绪化这个词。那因为情绪化这个词是比较负面的嘛，嗯、所以我就觉得我有情绪化这个问题。所以我曾经有很长一段时间是觉得说我有问题。就是我不应该让我的情绪展露出来，或是爆发出来。所以那个阶段会很压抑吗？很压抑，觉得我要正向，我要 peace， 我要平和。国
0: 中吗？国中就、就是不是不是<笑>我是说就
1: 是很长一段人生，很长一段时间，可能到我三十岁这这么长一段时间，我处理的方式就是都是。这这样的方式，或者甚至说，我一开始初期接受生性的时候，我就会觉得说，一定是因为我静坐冥想不够，然后，死，然后不然就，啊、情绪很饱满，然后我要冥想，我想你觉得你觉得再有可能冥想吗？你可能进进不进不去啊，因为冥想那是另外一种层次的状态。對,啊、对，所以，我必须要先处理自己这个外围的这个能量。我后来意识到，这其实是一个能量的状态，就是能量在运转的时候，它可能过于饱满或过于。分配，所以我的那个炸开的几率很高，所以呢，我必须要适时的宣泄我这个炸开的能量。我其实是每天要放电的，不然我那个能量很容易就失控，就失控，是我控制不住的。就在就像我刚刚说，我讲一句话，我就我可以跟我讲一讲，然后开始哭了吗？瑞老师，你不要不要这么情绪化。
0: 回头自己想想，情绪很丰沛。
1: 对，然后刚刚有发生什么严重的事情吗？好像也没有，<笑>觉得自己跟神经病一样，就是
2: 一个疯子。没关系，<對>那个你知道，艺术家那个情绪都是很丰沛的。艺术、啊、跟疯子就是一线之隔。一一线一线之隔。之格对，對所以你要好好就是激发一下你的艺术潜能。<對><笑>哦
1: ，说不定哦，把这能量宣泄在艺术上。那、啊、我很懒惰，我想，我想跟戴尼尔老师一样躺着。<笑>我追求躺着 peace <笑>的人生，我之前没有看清楚我自己。我后来发现有个很很好的处理方式，就是我之前我刚刚不是说我们都用一些很 peace、很正能量的方式。我后来发现，我就让我的能量出来就好了。但我在一个合理的地方让它出来，嗯、就不会殃及到身边的人，也不会殃及到自己。因为毕竟你跟身边人发脾气，或是你揍你家的动物。你回来之后，你想说，我干嘛咒他？他也很可怜，他也很衰啊。或者是说，你家里的人就是明明他也没干嘛，然后就要扫你的台风位。是不是？扫掉
2: 红台位。对，然
1: 后我后来就是看戏，嗯
2: ，
1: 就是把的能量就放在戏里面，跟那个里面的主角喜怒哀乐，该哭哭，该生气生气，该笑笑，把那个能量留在那部戏里面了。我的处理方式这样，那。我大概这几年处理起来，我觉得还不错，就是让我可以慢慢的往丹尼尔老师那个方向前进，我就不会有那个瞬间压起来，然后跟他笑一样。<笑>对对对，所以你是一个很容易出戏的人。我我啊，就离开那部戏嘛。对，如果那部戏我真的很喜欢的话，我可能会需要花个一,一到两周的时间。但就是大量的，就是在看一些那些戏的周边，比如说我就开始看一些花絮什么的，因为花絮就会，就是一个演员正在演戏，嗯、但演员又是他自己的那个状态，嗯，就是他是一个缓冲。我发现，在看花絮，然后再看一些演员访问，然后慢慢你就可以出来了。哦、嗯，对，就是也是要给自己一个缓冲、啊、你强强行抽离也是另外一种情绪的压迫嘛。嗯，所以就是可能有些朋友可以试用这种方法，就是。或者是你想哭的时候，你就去听哀伤的音乐，然后让自己哭出来。嗯而，而比你把那个哀伤的情绪一直 hold 在心里面，然后压着，以为自己不哀伤了，其实我觉得有时候不是好的方法啦，就是要懂得释放啦。是，对，对。但前提是我们这么做都是为了要继续前行。逃避虽然可耻，但是有用。那个逃避是因为为了让自己有喘息的空间，但并不是要让你一直躲下去。嗯，对，对，对，我
2: 是这么觉得。嗯，对。
1: 啊，阿文老师，你有情绪失控的问题吗
2: ？有啊，或者是会有情绪失控的问题啊，嗯、就是比如说我们家的鸟乱摇啊，<笑>或者是乱怎样，然<笑>后就抓起来揍。<笑>骂<罵>他，<笑>不是。然后做完的时候，他说：“好了，你最乖了，我最爱你了。難<道>”难怪，难道我们唱歌不能养小孩
1: ？你那个小孩长大心里会扭曲、欸，<笑>心里童
2: 年心理阴影。<笑>不，我不觉得他他,可能有他有
0: 在自言自语了，就已经发疯的症状在自言自
2: 。我觉得现在这个状况反而就是他没有人格扭曲。他就是觉得他是在看笑话，反正你骂骂，等一下会，待会就好了。<笑>你待会就会说你爱我了。他觉得你可能只是一个疯子，骂一骂，揍他一下，然后待会你就会亲亲我了。所以你的小孩会很冷静，就是同学，所以你骂怎么说啊？你等一下，等一下。情<对>好,好成熟的孩子最好是啊。<以>算算养<是>鸟
1: 就好，养鸟因为
2: 刚瑞老师有说，他就说他会利用追剧的时候来释放那个情绪嘛，<对>但是。我就发现我没有办法哎、欸，我就是一个，如果我要追，我要是追剧的话，我就会一直沉浸在那个戏里面的剧情里面，不论这这个戏已经是结束或没有结束。可是你的沉浸是什么意思？就是我会一直回想那个那个情节，我就是梁朝伟，我也会一直回想情
1: 节，<我>然后去重温那个情节。可是那个情节是那个情节啊，不会，它会影响到我
2: 的生活。什
1: 么意思？你会希望你变成主角？我就
2: 是你会感到就是觉得啊，就是你会思考到，比如说。为什么对啊？人生会有这么多的磨难，这样不是很
1: 好吗？就是对我来说，我常常从看戏里面学到一些人生的道理，然后在我的生活中去执行
2: 。你生活就可以遇到很多磨难，然
1: 后可以学习很多事情。没有没有，他可以帮你看，因为人在自己的那个困难里面是看不清楚的嘛。人在那个困难里面会觉得，<笑>会觉得很痛苦嘛？会觉得天哪，为什么我这么倒霉？可是你看那部戏的时候，你可能看一看就发现。啊、哦，其实好像蛮有道理的。然后才再回想到自己身上，他说啊，说不定其实这是给我的一个讯息，因为我蛮容易在看戏里面，从他们的一些台词对话里面得到一些讯息，而且还都还蛮共识。哦、嗯，我啦，我自己是这个状态，对，可能我看的戏够多吧
0: ，每天都在
1: 宣泄的情绪每天都在
2: 释放能量，呵呵嗯、去,去吧，能量去吧，这样。对，因为我就跟着剧中主角，一直就是在那个环境里面。比如说，哦、看《哈利波特》，我就会一直在那个《哈利波特》里面。我也会
1: 啊，我还要去<对>为此去玩了他的电动，非常喜欢。但是我
2: 会一直重复的看哦，就是看完之后再回来再重新再看、哦哦。我懂，我懂，<对>我有一些几部戏会这样。对，就是会一直不断的重复，<对>然后你就会沉浸在那个状态，会迟迟无法抽离。那会是不舒服的吗？就是如果跟我有追剧跟没有追剧的。它会影响到你人生。对啊，会啊，它的确是会让我的情绪变得比较丰沛。哦，对，看很多事情，就反而
0: 你会更情绪化。对，就是
2: 我最觉得不适合这个方法。对我反而会比较情绪化，因为就是那个牵动。可是我觉得你不是个情绪化的人呢。我平常你不会讲话讲一讲，然后就不哽咽。觉得委屈的时候会啊，委屈当
1: 然都会，但我那个是没有没有。没有任何想法的情况下，就是我本来觉得我没有任何的想法，我只是说出一句话说，说各位同学不要说话，然后我就开始哽咽，然后就哭。那当下真的是自己心里面想说，哇，这句臭东西啊，我是在干什么？这样子，不
2: 要这么情绪化，不要这么情绪化，老师不要这么情绪化，就
1: 对啊。所以那我那是多余的，可是你你的状态应该不太一样，不。我倒不会，但也就是六星逆行造成的这句话。有，
2: 但是我有发现，<笑>刚刚在讲的时候，我有发现，就是我最近在处理一些就是要暴怒的时候，想要揍我们家的鸟的时候，<笑>我都怎么处理？就是我会深呼吸
1: ，嗯，就是然
2: 后我就开始。让自己深呼吸，冷静一下之后，哦、揍他然后就没有啊，直接想好该怎么揍他，<笑>用什么工具揍。如果会揍他，<笑>就是当下就会揍他，但是没有忍住，没有揍他，就是就用深呼吸的方式，然后就可能开始擦大便啊，然后开始把它弄坏的东西处理好啊，嗯、大概就是这样。深呼吸吧，我觉得深呼吸是一个很棒的一个，对我而言是一个好方法，对，是一个有效的方法，或者是离开现场、啊、去喝
0: 水，离开转身离开，对，那鸟大便继续继续大就对了。
2: 对，就是让他就是，就像我
0: 现在把我们家狗关在外面，让他们随便拉，就不要看到，远离现场，眼不见为净，眼
2: 不见为净是一个好方法。然后待会出去就暴怒揍他们，不会，你已经
0: 听到奇怪声，我就冲出去，已经
1: 准备好心情才出去，应该就不会暴怒
2: 了。呃，不一定啊，这跟玉琪的心情心那个状态，玉琪只会大对，就出去打，全部都是。
1: <笑>然后就完了<笑>完了，那怎么办呢？现在这样子，那我们是不是还有一些方法？
0: 我还想分享一个，就是，呃，我最近这两个月我听一种音乐类型听的比例很高，叫古典音乐。哦，对，而且是古典钢琴，嗯、或者是古典，嗯、呃，还有什么呢？古典的弦乐，比如说那种弦乐器的也可以，嗯、但是。不能是那种节奏，那哒哒哒哒哒哒那种很让你很按涨的那一种。因为我发现，当自从我开始养就小狗出生之后呢，你就会觉得你很多杂事、很多琐碎的事情。但如果你在一个很啊、呃、音乐旋律一直在 replay 就是播放的环境下面，你会觉得你的心情，尤其像你听巴哈的音乐，他的音乐就会觉得让你觉得情绪是比较稳定的。就包括很多人在写硕博士论文。他可能都会听巴哈的音乐、啊，那好像这种音乐的频率就会让你心情上面是比较稳定。就即使我一边在查大病，我心情也不会是那么的负面。可如果我就可能在听什么 RMB 啊，或者是我在听什么，甚至有,有一次我在放那个我想说哇，最近真的是太烦了，太多大病要查，放那个绿度母心咒，啊，突然睡了更躁吗？不太对劲<笑>。哈哈哈好像在放那个头奖音乐，怎么觉得这个一边差拉变氛围不太对？我把它就切换古典。所以，我建议大家，就是当你如果真正的情绪比较不稳定的话，你可以在家里面小小声的把这些、呃、古典音乐啊当做你的一个音乐背景，很小声的，那它也会对你的情绪是有有辅助作用，会让你处在一个相对来讲比较平稳的状态。
2: 我、嗯、我是一个很喜欢听古典乐的人，我也是啊，所以<对>就我每天都是在放古典乐啊，你会觉得自己
1: 沉浸在那个音乐什
2: 么的，放氛围中很舒服。对，
1: 嗯嗯，而且因为那个类型有很多嘛，也有比较慷慨激昂的，啊、有有很柔和的，它非常多类型。
0: <对>而且其实音乐的和弦跟跟数字都是有关系的，所以其实有些人在用比较科学的方法去研究，就是说。不同的音乐和弦，它其实对我们脉轮的震动是有影响。
1: 对对，没错。所以有些音乐
0: 你听完，就像人家讲，会增加你的什么阿尔法波、贝塔波什么之类的，就是会影响你的脑波的原因是在于，因为它其实跟我们身体的能量还是会有共振。所以，如果你选到一个好的音乐，让你一听就觉得很舒服，那我觉得你可以时常是，当你情绪比较需要 come down、比较需要平稳的时候，你就可以去使用。那我觉得这个是会是一个不错的方法。
1: 我我也听古典，我平常也是都听交响乐那些的。啊、天哪，到底有多少情绪要宣泄啊？<笑><笑>又要听古
2: 典音乐，<笑>又要开心，天哪我！我的能量好丰沛啊！我发现这一集好适合你哦，<是>逆行情绪急救包。<笑>对，就救,
0: 救我！那,那我们就请那个瑞老师来介绍一下，就是这个满月呢，我们要介绍各位一个女神。
1: 哦，月月亮的
0: 女神，是所谓的满月女神，她是谁呢
1: ？那我来跟大家介绍一下，就是满月的女神。女神真的很多哈，跟月亮有关的女神。<对>我们之前介绍过阿特米斯嘛，那她是比较她的代表比较新月。那有个满月女神，她是罗马的女神，叫做努尔努尔女神。嗯、吸收了戴安娜、阿特米斯之外，她还有满月的那个形象。嗯、对，所以。努尔那个 Nuna 就是也是月亮的那个字，英文字根的由来。对，那这个满月女神呢，既然她是罗马的女神的话，那我们就会会去回溯她在她有没有希腊的前身，因为她们通常都会承接希腊。那她主要是承接希腊的古月神，哦、就是在阿特米斯更之前的月神，她叫做呃赛勒涅。嗯嗯。那他她这个古月神，他就真的是很完全月亮的形形象。因为在形容这个女神的时候，就像月亮一样，新月，然后慢,慢，他很害羞，然后先露出一点点的脸，然后慢慢的她会露出全部的光芒来照亮大地，然后再慢慢他又很羞涩躲回去。所以这就是一个月亮的那个阴晴圆缺的一个描述嘛。那塞勒涅她有一个很特别的神话故事，很有名的神话故事，就是我们常常听希腊神话会。觉得哎，希腊神话的神很常爱上凡人啊，或是凡人爱上神，嗯、都觉得哎，这是,是很稀松平常。嗯，那其实，在那么古早的时候，这这是一点都不不正常的事情，因为塞勒涅是第一个爱上人类的神
2: 。哦，对，所以,所以情绪化从他开始。对，因为就是情绪很饱满，情绪配有没有
1: ？<笑>对，就爱上了那个每天这样在天上看到一个很漂亮的少男，就爱上了他。那关于这个少男身份，当然有很多重。有人说是牧羊人，有人说是猎人，有人说是国王。总而言之，就是一个长得很好看的人。那塞勒涅每天看着他，看着他就爱，深深的爱上了这个人，这样子。嗯、那他们也就是真的有谈恋爱这样子。但是那个人终究就是个凡人啊，所以塞勒涅就很想要让他这个心爱的少年能够永远陪着他。他就有一方说法，就是他去跟宙斯说：“你能不能？”帮我让这个少年永远青春美丽，就是跟就是跟我一样，因为神也不会老嘛，然后也不会死。嗯，然后他就向宙斯许了这个愿，但后来他才知道，从他姐姐就是黎明女神那里才知道说，说是不可能让凡人永生不死、保持美貌的，这是不可能的。宙斯的做法就是让那个少年就是永远沉睡，他就会不死，然后也不老，但他就是永远沉睡。所以他是一个很悲伤的故事。他的确留住了这个少年，但这个
2: 少年就再也没有醒过来了。那就是那个奥罗拉的男版，就是睡美人啊。啊，睡美人是，奥罗拉
1: 的男版，永远<笑>
2: 沉睡<笑>保保，保持在那个十八岁，保
1: 持在那个状态里面。<笑>他还为了他生了五十个女儿呢，就变成五十五十个女儿。对，然后变成五十个星星守护在塞勒涅的身边，这样子。它其实是一种象征呐、啊，因为以前的古希腊的一,一年有五十个星期，
2: 嗯，毕竟她是女神嘛，你要生个五十个也是很容易的，嗯、毕竟她很长寿，对啊，她是,是永生的啊，想生几个就生几，生五百个，那她、这个、也要寿年够长寿啊，寿也相信沉睡不起呀、啊，沉睡还是可以生孩子，就这样，哈哈，真的怎样？嗯，我们真的走
1: 偏了，对，那主要是在。古希腊的时候，古希腊的巫术这么崇拜赛那尼，是因为他们相信月亮的能量，然后相信月亮的圆缺对人类生活是会有影响的。就是他们没有潮汐的概念，但他们也观察到了。对，所以其实古代人就已经很有智慧了。很有智慧，我发现满月的时候是真的，就是会影响人类。不一样，对对对
0: ，所以。就是还有呢，我知道，就是说月亮跟很多的这个女巫药草有关系，那会选择在不同的时间、不同的月相，啊，甚至不同的嗯天气吧，这个都会跟药草的能量好像有关系的。对，那能不能跟请奥拉老师来跟我们聊聊这个部分的传统
2: ？好啊，今天就来跟大家聊一下，就是有关于月亮代表的药草。是什么？是什么？大家可以想到，就是月亮有哪些
0: ？月桃
1: ，月桃<笑><笑>月
2: 桂叶。一定要只讲上面有月字。得不到月字。有要月字吗？<笑>像代表月亮的能量的话，这类的配方可能会比较用于有关于睡眠啊、预言、通灵之类的梦境之类的疗愈啊、平衡情绪这类有关的药草。那像就是会有像芦荟。然后柠檬香蜂草，对，然后或者是菖蒲啊、栀子花、茉莉、柠檬，或者是百合。然后应该还有大家一个很常知道，的莴苣。大家有听过那个莴苣少女的故事吗？有一对夫妻，他们很想吃莴苣，怀孕的太太很想吃莴苣嘛，然后所以他们就跑去那个女巫的，就是菜园里面去偷采的莴苣，对，然后所以就给太太吃。然后女巫发现之后，她就说要。回就是要必须要有回报，不然他们会得到惩罚。嗯、就是说，生下来第一个孩子要带走，要給女巫啊、对，这就是长发长发公主的由来。哦，对，是莴苣啊，哦、啊啊，就是莴苣少女，哦、对，莴苣少女，对。然后像茉药啊，或者是罂粟，这其实都是代表月亮的能量。那在早期，其实女巫是非常非常讲究的，在做仪式，在做就是采集药草的时候，不同的阶段会使用不同的。你说镰刀也好，或者是药草刀也好，嗯、那像跟药草有关系的部分的话，会使用那个白柄、白色柄的刀子来采收。哦、嗯，采收药草。哦、那今天要跟大家分享一个，就是胡继生很特别的一个采摘方式。胡寄生，胡寄生，大名鼎鼎的胡寄生，大家应该都知道。胡寄
0: 生不是谢寄生吗？那
2: 个字念胡，
1: <笑>
0: <笑>大家应该都跟我一一直以为那个字念谢，那
2: 个叫，<觉>标注胡寄生，生对。那胡寄生它对于德鲁伊人来说，它是一个非常神圣、非常重要的一个。神圣药草，那我们就要从它的前身说,说起了。那为什么大家会就是德鲁伊人会认为说胡寄生是一个这么重要的一个植物呢？因为胡寄生它是寄生、半寄生在树木上或者是灌木上才得以生长的，嗯，橡
1: 树那一类的。对，就是
2: 它，它是要依附在那个树主上面，吸收它们的能量、它们的水分，才可以生长的。所以对于古凯尔特的德德鲁伊人来说呢？他们认为有胡寄生的地方就有神，那因为有很多很多的仪式都需要用到这个很神圣的药草，所以又更特别了。那主要呢是因为他们要长在那个寄生在那个树上面才得以生长，已经很少见了。可是如果在高炉那边长在橡树上的胡寄生又更少见，所以他们通常只要发现橡树上面有胡寄生的时候，他们就会举行一个很。盛大的一个仪式，采摘仪式来摘取这个湖系神。那采摘的方式是怎么采摘呢？他们会在仲夏夜的时候，或者是在新月算起来的第六天的夜晚做这个仪式。那这个仪式呢，首先呢，你必须要大家都是很多的民众跟德鲁德鲁伊的祭司们嘛，然后就会牵着两头白色的公牛。然后杀了两头白色的公牛献祭，然后献祭完呢，此时那个德鲁伊的技师们，他们就会穿全身都穿白袍，然后带着一把金色的镰刀爬到树上去，开始采摘这个胡寄生。那这个采摘胡寄生，采摘下来的胡寄生就会放在那个德鲁伊教室的他们的白袍上面，而且这边有个重点。重点就是，胡计生是不可以掉在地上的、嗯，不能落地的。对，为什么呢？哦、因为呃。古代的人相信，如果胡寄生他们因为不小心掉到了地上，会带来不幸的事情、嗯。所以你知道，在上面你要用刨子一面接一面采收，战战兢兢。对，战战兢兢，这是一个很神圣的仪式啦。嗯、呃，然后他们也相信说，你必须要经过这样的一个神圣的仪式，这样的采摘的方式，这个药材才具有它神圣的力量。嗯，对，所以胡寄生是一个很特别的一个植物。嗯、对。
0: 所以这样，这听起来就是呃很正式的跟呃药草做连接，包括你在摘取的过程中，都是从仪式的一部分。对啊，不像我们现在常常在做，就是你要用药草就上淘宝啊，上那个网站上面下单订购这样，你可能那个东西是怎么采过来的你都不知道，就是缺乏了这样的一个仪式的过程。那这个是现现阶段的这个。啊、呃，如果魔法学习者，或者是你是对魔法有兴趣的人，都可能会面临到
2: 。我不知道大家就是对于药草的感受性是怎么样啦，但是我个人的经验是，你自己种的药草，自己采收的，跟你外面买的那个能量上，就是基本上本质就不一样了。所以我喜欢自己种很多的药草，嗯、就是自己摘采。那个的确是不一样，大家可以如果真的有机会的话，可以自己种一种，然后去比较一下那个感受一下，对，还蛮有趣的
0: 。而且我知道有些人其实是蛮喜欢，比如说平常就买一些药草啊什么之类的。嗯、可是你知道有些药草其实存放太久，跟呃新买的，它在能量上面还是会有变化。啊、所以大家就是说，像奥罗拉的老师讲的，就是说，如果你可以的话。你可以在自己家里面，比如说有个院子，有个盆子啊，你自己种点药草，然后当你要用的时候拿来用，啊，用新鲜的，用，嗯，那个你比较有感觉的，至少是你自己每天辛苦灌溉出来的，那那个对你来讲，在仪式的意义上面也会更不错、嗯。嗯嗯
1: 嗯。你刚刚讲到那个胡姬生，就是德鲁伊的人觉得说，因为那胡姬生长在树上，没有没有根，没有碰到土，很神圣，对不对？嗯、我觉得这跟他们的那个神话的那个传说是有有关系的，嗯、因为在呃威尔斯的神话，就凯、是、尔特神话里面，他们会觉得说，就是有神圣王权的人，神族的后裔，他的双脚是不能碰到地上。哦，很特别，因为有一个国王，他叫做马斯，嗯、他会被认定是神的后裔的原因，是因为他除了跟敌人作战之外，他其他时间只能待在家里。然后他的脚呢，要放在一个少女的怀中，要童贞之女的怀中，来确保他的神圣的地位。所以，他脚一旦落地的话，他的那个能量跟王权就会被消弱，所以神格就神格就会消失對。对，所以
0: 有高级哦。對,對,对。
1: <笑>所以有有威尔斯有一个神话的某他的四大神话有一个神话就专门在讲这个马斯的故事，关于他这个神圣的王权怎么从呃、嗯、神圣到衰败的过程，这都跟这个吃猪者很有关系。对我觉得还蛮特别的，就是一个吃猪者这个
2: 概念，这还蛮有趣的。对，有趣的而且。就是你这样听下来，你就会发现，这世界各地、全世界各地的文化，或是那个神话，其实都很雷同，有异曲同工之妙、啊。对，因为像尼泊尔的剩女，他、嗯、们也是，就是从获选剩女开始，他们就是没有办法落地，没有办法接地的，哦、所以出门的时候都要人，就是人家抱啊，人家。坐在教子上面是不可以落地的，平常也不可以落地。嗯，对啊，就是还蛮有趣。好
1: 像碰到土地就会就就会转换身份，或是变成人类，或许有可能哦。人类，它会双脚走在地上那种，接地
2: 气。嗯，有可能就不神了，不仙了。对，这还蛮有
1: 趣，蛮有趣的。所以他们难怪会觉得哇，这个树就没有脚，没有碰到地上，一定很神圣。说不定是同样一个脉络下来的产物，有可能很有趣。嗯，嗯。
0: 然后接下来我知道马上就要中秋节了，那我知道大家在中秋节都有很多的活动要做，比如说有人要吃月饼啦、赏月啦，或者是烤肉啦，这个我知道就是很多人都会在中秋节必做的事情。嗯，但是今年中秋节有没有什么必做、非做不可的事情呢？我们请奥拉老,老师来跟我们会讲一下
2: 。大家知道为什么中秋节对于中国人会这么样的重要吗？就是。大家对于小时候对于中秋节的概念是什么？合家团圆，对团圆。
0: 这嫦娥吧，这嫦娥在月亮上面，然后再笑我们地球很脏的。这样<笑>我一直记得这件事情。你小时候好早嫦娥笑我们脏。<笑>所以，我就是从小就是个环保卫士，<笑>你<笑>真的。我就不要让嫦娥看不起我们地球人这样子。
2: <笑>但是大家有没有发现，就是是自从就是长大之后，有开始接触到身心灵，你才会开始关注到满月跟新月这件事情。要不然在我们小时候的时候，其实我们。每年就是八月十五号中秋节只，只有
1: 关注这一天满月，其他的满月好像跟你没有关系。对，好像
2: 你就不需要赏月。对，时候中秋节的时候才需要赏月，这是一个对于中国人是一个很特别的一件事情。那我们先来聊聊，就是我们九月是什么样的一个满月？好了，九月呢，就是我们讲的盛月，很、嗯嗯、就是盛月对。那当然，其他的说法也有说它是个收获月亮嘛，嗯、主要就是。进入了准备进入了秋分的阶段，要进入了第二次的采收,收嘛？嗯、对。那像许多原住民，他们的玉米啊、南瓜啊这些苹果这些开始都开始收成了，嗯、就是刚好这时候的月亮能量在晚上的时候也特别亮，可以让他们在夜晚的时候还可以工作。啊、对，所以他们才会把这个月相会命名成“收获月亮”这件事情。那中秋节呢？我们来聊聊中秋节，要从它另外一个名字来说起。它的另外一个名字，我不知道大家有没有听过，叫做月戏，夕阳的戏
1: ，
2: 月戏，月亮的夕阳月戏。对，在战国时代，那时候的《礼记》就有说到，天子春分朝日，然后秋分祭月，意思就是说呢，周天子在春分的时期呢，他们是要这一天要祭天，就祭日啦、啊。对，然后在秋分这一天呢，要祭月，嗯、因为在早期看天吃饭嘛，<对>所以日月对他们来讲都非常重要。嗯、各大一个青年都是必须要祭天的，嗯、所以在春分的时候祭日，在秋秋分的时候这天祭月。但是因为秋天这个时期，它是等于日夜平分的一天嘛，它并不会每一年都是落在一个满月的阶段，所以随着时间演变之后，就变成把这个。这个月份的时间， 8月15号这一天就定为中秋节，就会在这一天的时候祭月。所以这一天的话，对于中国人，对于古代的我们祖先来讲，是一个非常非常重要的时节。就是以前的皇帝是要在这一天祭月的。那也就延伸下来，就是、大家为什么中国人会对中秋节这一天是这么样的影响甚甚远、嗯？因为
1: 皇上做事情，然后民间就会跟着一起。就是共享盛举，就特别这是
2: 大日子，一年一度的大日子、啊，就是非常非常重要的日子，也是一个代表合家团圆的日子了。嗯、所以，对大家为什么要吃月饼，就代表合家团圆嘛。嗯，对，大概是这个样子。
1: 哎，那阿罗老师上个月你是不是提醒大家要先做准备好满月水，为了这个月的满月做一些仪式？对，既然这个月这么重要，是圣月。对，我有乖乖的做好了一瓶满月水，好棒哦！透明的玻璃瓶，哦、里面装了……哎，我是买纯水，但就接近蒸六水了，纯水做的， <Okay. S 1> 晒的月亮。对
2: ，那刚刚有讲到嘛，就是。中秋节满月这一个日子对大家来讲是非常重要的。那除了我们三个月有教他教大家如何平衡情绪这件事情，那这天要做的，我们就是今天要来教大家上个月做的满月水还在吗？
1: <笑>还在，还在，我有乖乖留留一个。<okay> 好，就像
2: 瑞老师说，非常非常的好。<笑>那今天就来教大家做一个奥罗拉的圣月疗愈之水。
0: 嗯、哇，好啊、你会觉得很厉害呢？對,
2: 对，但老师，你有准备吗？
0: 有，在这里
2: 。哇，好棒哦！<笑>就大家都有乖乖的做，一定要
0: 做的啊。对，不然怎么能够 f o 到这个月要做的东西？
2: 对啊，就会错失这个月。对，这错失太可惜了。好，那今天现在来教大家奥罗拉的圣月疗愈之水需要准备些什么呢？它的配方有，你需要准备六十亩的伏特加，哦，三十亩的月之蒸六水，请记得使用纯水或者是蒸六水。如果你是用一般的雨水或是什么之类，也是可以的，但就尽快把这个配方使用完，因为怕,、oh, 怕有细菌，对，怕怕怕会比较容易有发霉或什么之类的，对，好，那就是。接下来呢，你要准备几种精油，会稍微有点多，但是请大家还是准备一下。第一个呢是佛手柑，然后再来就是柠檬，再来就是薰衣草、迷迭香，然后依兰依兰、肉桂跟丁香，大家有记起来了吗？这些是精油，<好>对。然、就、后、是、上个那个，我会上一个配方表，呃，对。然后准备好这些精油之后，该怎么做？滴在里面
0: ，摇一
2: <笑>在中秋满月在身上，中秋节满月这一天呢，大家不管是要去吃烤肉，要跟合家团圆，团圆完记得留一点时间回来给自己做一点仪式，这个是相当相当重要的。当然，合家团聚也是很重要，但团聚完的时候，给自己一些独处的时间，在这个非常特别的一个满月的时间，给自己做一些特别的仪式。那这个仪式的话，它需要经历一些时间，一个周期的时间。好，那首。先。首先要做的就是，好把澡洗一洗，头洗一洗，烤肉味洗干净，对。然后找个呃、嗯，就是你觉得可以让你觉得安心舒服的地方，一个空间，关起灯，点起蜡烛，点起线香，或者是你也可以点乳香，或者是那个墨药，就是点熏香起来，然后让自己好好的静下心来。如果可以的话，你可以。放一些冥想音乐之类的，先让自己把心沉静下来，沉静下来哦。在这之前的话，你们要先找一个，我们这次要做的是一0 ml 的配方嘛，所以你们要先找一个玻璃瓶或是玻璃喷雾，就是喷雾瓶是一0 ml 的，先做好消毒，然后晾干之后，开始点起蜡烛，点起熏香，然后或是线香，让自己静完心之后，就开始要做仪式了。把你所有准备好的精油呢，先渗化一遍。工具也先深化一遍，然后开始一个一个感谢，感谢这个精油，对，感谢他们就是协助你。然后接下来我们要的步骤就是，首先呢，先将伏特加加入一半在你的玻璃瓶里面，接着加入三十目的月之水蒸馏水，就大概是大概八七八分满嘛。OK， 好。然后再来就是开始滴入佛手柑精油七滴。然后开始想着，佛手柑的能能量呢，它就是可以释放你的压力，让你的沮丧，所以焦虑焦虑的情绪都得以释放，带来平静的能量。然后开始滴完七滴之后，转三十圈，瞬时针转三十圈，知道吗？这样子，好，这样子好大一片哦，转三十圈，啊、对，这样转三十圈，这样 OK 吗？好，好，滴完的时候。再来就是滴入柠檬精油七滴一样，然后柠檬精油呢，你可以想象说它会带来疗愈，然后带来一个身体的健康，能够消除那个停滞的那种能量。尤其是如果你身体有发炎的时候，嗯、这是一个很好的恢复健康的一个精油一样、嗯、滴进去之后，然后转三十圈。对，然后再来薰衣草精油五滴。那薰衣草呢？它就是可以驱散我们的忧郁的情绪，然后让我们的情绪可以恢复一个平静的一个状态。嗯、所以一样五滴之后三十圈，然后再来就是迷迭香五滴。那迷迭香应该知道吧？青春，大、啊、家应该很爱青春永驻吧？而且它可以就是清理我们的就是意识啊，可以让我们更专注。它也代表爱跟记忆，所以它是一个很棒的一个一个一个精油。好，一样三十圈，然后再来就是依兰依兰。三滴，那依然依然的功效呢？它能够转换我们所有的负面情绪，就是缓解我们的精神的一个焦虑啊、紧绷，它是有助于释放的。但是因为依然依然的味道比较重，所以我们滴三滴就好了。好，然后三十圈之后再来就是肉桂两滴，对，那肉桂呢，它可以为我们身体带来活力，然后或者是让我们的身体能量更有 power。所以当你需要勇气，或者是你觉得有点。呃，消抑制消沉、意志消沉的时候，你可以吃点肉桂或闻点肉桂香，其实会为你的身体能量带来一些转换。好，那30滴之后，最后一个是丁香，丁香精油一滴。那丁香呢，它就有保护啊。然后就是，如果你是一个很容易健忘的人，
1: 不什么要对着我笑呢？
2: <笑><笑>记忆力不太好的人。<笑>很容易忘东忘西人，其、就、实、是、丁香它可以帮你忆起很多，就是一些你遗忘的事情，啊、所以它会提升你的记忆力。好，那一滴之后就一样是三十圈。好，那完了之后，大家有有觉得累了？累了，心,心
1: 累没有了？开玩笑，<笑>大家需不是需要把你神圣吧？但我有个疑问，你讲<說>完了吗？还没你，你
2: 先说。就是在
1: 摇我在摇那三十下的时候，是不是就想象它的功用？对，哦、呃，这樣比较比数三十下。好，不然你就是数三十下，可能很快就累。但你如果心里面很专注在做这个仪式的话，应该就很投入吧？对啊，對你要
2: 转三下也可以啦，就是你非常满的，然后就是想说，健康的能量，就是因为你要一边数三十圈，然后一边可能就是想
1: 象有点难。
2: 对，但是基本上的话，你一定要做摇的这个动作，三<好>圈、九圈、十三圈都可以，就是以
1: 三为倍，
2: 以一,一对以三为倍数。那我是习惯是这样子，一边摇，然后就一边想着它的能量会在里头开始。对,对，旋转开始释放，然后开始闪闪发光，像金粉一样在里头开始旋转那种感觉，啊、所以我会喜欢摇个三十、啊，好三十<好><对>下吧，对三十， 30, 对不起，<笑>口误，三十下转三十下<笑>顺时顺时针转三十圈，然后最后一个就是你要加入的东西叫月光石，月光碎石 ，OK， 对，加入在里面，好。好，那就是在最后加入那个月光石之后呢，最后的步骤就是把你用伏特加把你的瓶子补满啊，填满，填满，对，这样就可以了。那填满之后要转吗？三十<好>圈就可以，可以，可以的话当然是在转三十圈 <Okay> 好，然后之后呢？你可以走到户外，或者是走到窗边，不管那天月亮有没有出来了，就是可以找到一个可以靠近外面的地方，然后你可以把你的疗愈之水拿起来，然后祈求女神、月亮女神，祈求月亮，然后可以赐给这个。疗愈之水带给你平衡，然后疗愈你所有一些负面情绪，让你所有的压力、所有的一些负面情绪能够转换一个很好的正能量，然后你就可以开始想象那个月光的能量从你的头开始进来，银色闪闪发光的金粉，然后开始头顶，然后肩膀，然后透过你的双手，然后到这瓶水里面，然后你就感，直到你感受到这瓶疗愈之水充满了银色的光芒。就可以了。嗯嗯那接下来你要怎么怎么怎么存放呢？你可以把它放在祭坛上面。嗯。但是前提是你的祭坛是不是可以直接晒到太阳？对，晒到太阳的。如果你的祭坛会晒到太阳的话，请在白天的时候把它收在阴暗的地方。对。那如果晒不到太阳，你就可以直接放祭坛。啊、然后每天呢，都要做一个摇晃的意思。对。哦。你每天都要跟它融合。
1: 跟他说算是一个连接跟唤醒了<对><就对 S 2>
2: ，对对就是每天你都要想象，哎，那个银色的粉在里头，你有没有看过那个银粉酒吗？啊，有有有，在里面。金粉酒，对，就是感觉还有那种就是对很美的，就是每天都要做这个仪式，要到下一个满月，要经历一个面满月的周期就可以用了
1: 哦、啊，就是放到下一个满月之后就可以用，对对，每天哦。晚上好神圣、好隆重的一个仪
2: 式哦。对啊，因为你想要它有功效的话，而且要把它的功效放到最大，你就要好好做仪式啊。嗯，嗯这个是非常重要的一点。好，那在这当中有没有什么问题？大家知道怎么用这个吗？做完
0: 之后要怎么用？
2: 对，大家就会想说，哎，大家知道说这个怎么用吗？其实你随时需要用的时候就可以用。当你觉得情绪要失控了，开始喷自己。<笑>对，对，开始喷。那我可能要做五,五,五百平吧，我觉得。你可以<笑>多做几瓶。哇塞，那很累耶！那你可以哦，你可以做五百 more 做大瓶，大瓶，直接做,<笑>做这么大瓶的，就那摇摇的很累，这样。<笑>那除了喷之外，还有其他的用法吗？可以啊，就是你随时，基本上我用喷的状况会比较多啦，因为它比较针对个人情绪情绪平衡，当然它有净化功效。对啊，那如果你想要带一些，让他带为你带来一些好运啊，或者是勇气的时候，你可以把它喷在你自己的小物上面啊。了解。对，比如说你喷在呃你的幸运小物啊，或者是喷在笔上面啊，然后反正就固定都喷它，然后对。但是你。因为这个是伏特加，里面是有含酒的、有含精油的，所以你在喷的东西要注意一下，它们是不是会有腐蚀，或者是会有一些染色的一个状态。所以你喷的话，尽量找那个喷雾不要这么粗，或者是你喷远一点。啊，了解了。它还是会有那个功效的。对，所以你们自己在喷的时候，不要眼睛睁开，手就把它张开，猛吃，自也可以吃了。但对，但但就醉了，无耻梦还蛮多的。<笑>你一次要喷五十么？你是要喝的吗？<笑>对啊，就是随时随地其实都可以。然后你在睡觉的时候可以喷在你的床边、啊，然后让你的情绪能够平稳的时候闻、啊、那
1: 个味道。对，或
2: 者是你要泡澡的时候喷一点点在上面，就是喷在那个空间上面，非常好用，也是好适的。对，以上
0: 。好，那关于这个就是奥罗拉老师给我们的一个特殊配方呢，我相信大家。在看到我们的视频或者是听到我们的音频之后，可以赶快准备材料，因为中秋节马上就要到了。这个重要的节日，希望你一定要在这一天把这个重要的圣月之水、平衡之水给做出来，然后让你在接下来的时间里面就可以协助你度过接下来六星逆行对期间，让你不会被情绪给撂倒，按在地上摩擦这样
2: 。对，当沟通不良的时候，拿起来喷
1: 。<笑>就是，但凡觉得今天有什么重要的日子，不能让自己的情绪来误事的时候，就先喷两下、啊，或带在身上
2: 。<笑>對,对对对，它其实是一个很好用的，能够让你迅速回到一个平衡状态，不管是你的情绪还是你的压力，它都可以快速让你疗愈你的一个、嗯、一个一个配方。我还蛮喜欢这个配方的啦。对，所以大家请好好把握。好的，但希望大家不要觉得。材料太复杂，但我觉得这个做起来很有仪式感，其实还感觉
1: 蛮期待的。好，我们期待，期待我的
0: 。大家做完之后记得分享，分享给我们看看你的成果
2: 。对，对你还可以帮你的。然后还
0: 有关于这个这个呃圣月之水的平衡之水的这个，比如说使用方法啦，或者是呃之后你有遇到任何问题的话，也记得在留言区评论区跟我们讲。嗯啊，然后只要我们看到，我们都会尽快的回复。嗯，但是我、嗯、比较重要的是，希望大家能够在中秋节之前赶快把材料准备好。对，不然你错过这个中秋节，你就要等到下一个 ，which is 明年的时候。那明年还有没有六星逆行呢？那我就不知道了。<笑>明年就来见招拆招看，看看遇到什么样的奇怪的天象吧。你
2: 说，如果让错过今年，让接下来的日子，你会很难过哎、欸。因为今年，我觉得接下来应该有一连串的挑战。<是>
0: 所以这
1: 一个水其实你存起来，对自己绝对只有好处，没有坏处。<的>所以你现在好像觉得收集材料有点麻烦，实际上是值得的。对对，其应该鼓励大家，应该要把握这一次机会做起来
0: 。所以大家都听到了，一定要把这个材料都准备好。对，不然你接下来这一年过得怎么样，我们可就不好说了
2: 。<笑>对，比较<笑>好吗？<笑>不是，就赶快来找我们吧，我们就只能帮你占卜咯。对对对对对。对
0: ，或者是哎，卓浩罗拉老师，到时候可不可以一次就是多做几，然后大家如果来不及多的人，人就这边。可以有这样的机会，
2: <笑>就好。那个我们人那个粉丝页突破多少人才来做，然后就永远打不到了。然后
1: <笑>我们粉丝页现在有多少人，我都看不到，<笑>我也看
0: 不到。这样的粉丝有<笑>、啊、大家还是尽量尽量靠自己啦。这阵子<笑>毕竟奥拉老师自己也要做，大家每天晚上都很忙，那个手肘也很宝贵，所以大家尽量在这段时间赶快把材料准备好。<笑>好，那我们今天呢，呃，中秋节必须要做的一件事情呢，奥拉老师已经给我们分配他非常珍贵的配方。那希望大家接下来回去的时候呢，可以赶紧的把这些材料准备起来。我知道这个东西呢，就是材料听起来很多，但是呢，这个东西你只要准备好之后呢，你是可以用一整年。尤其接下来这个六星逆行可不是开玩笑的。这段期间呢，如果让你情绪平稳的话呢，你确实可以用一个比较好的状态来面对这个期间。那我知道有很多朋友呢，可能会很担心了，如果这个听到太晚，来不及做怎么办呢？那我不知道奥娃老师会不会开放有那一种机会，可以奥拉老师帮大家做好。但是我们还是比较希望大家可以先自己做，就是奥拉老师看他心情吧，毕竟他也是很忙。
2: <笑>你要知道，那个整个夜晚有非常漫长。你们只要就是在天亮之前把这件事情做好，然后把这个就是疗愈之水把它收回来就好了。整个夜晚很长的，可以做很多事情的。我
1: 觉得主要是你自己经历过这个仪式之后，这一瓶水对你来说，它它的意义会完全不一样。你在使用它的时候，连接起来也会不一样，跟你买现成的还是。能量上，我觉得我相信还是会有差异的。对,对，所以还是比较鼓励大家自己做。<对>既然你都收听我们节,节目了，应该是对这,这些事情都是有兴趣的。对
0: ，哎，不妨可以试试看，真的，真的，对对对。对对那我会建议大家，就是这段期间呢，就是呃六星逆行的期间呢，尽量让自己的情绪保持在一个比较平稳的状态。嗯、然后像瑞老师讲的，就如果你。比如说你是一个平常比情绪比较多的人，那建议也可以定期释放一下。嗯，好、啊，不要再突然来一个大爆发，因为加上六星逆行时间可能会状况比较多，问题比较多。那利用我们今天教你的这个情绪急救高，呢，我们希望大家能够平稳的度过九月的这段期间，然后一直到接下来月底的期间。嗯、但希望大家都可以顺顺利利的。好，那我是丹尼尔，我是阿拉，我是瑞。那我们就下次再见咯，拜拜。Bye bye